0: பதினான்கு வயதில் போர் வீரன் பதினெட்டு வயதில் படைத்தளபதி 20 வயதில் அரசன் முப்பத்தி இரண்டு வயதில் உலகின் முக்கால்வாசி பகுதியை தனது காலடியின் கீழ் கொண்டு வந்த மாவீரன் அவன்தான் அலெக்சாண்டர் தி கிரேட் வரலாற்றில் இதுவரை எத்தனையோ வீரர்கள் தோன்றியுள்ளனர் பல வீரதீர செயல்கள் புரிந்து சரித்திரத்தில் அவர்களின் பெயரையும் பதித்துச் சென்றுள்ளனர் ஆனால் அவர்களில் முதன்மையானவர் யார் என கேட்டால் வரலாற்று ஆசிரியர்கள் அனைவரும் சுட்டிக்காட்டுவது அலெக்சாண்டர் ஒருவரைத்தான் யார் இந்த அலெக்சாண்டர் மிக இளம் வயதிலேயே அவ்வளவு துணிச்சலையும் தன்னம்பிக்கையையும் அவர் மனதில் விரைத்தது எது பங்கேற்ற எந்தவொரு போரிலும் தோல்வியையே சந்திக்காமல் அலெக்சாண்டரால் சாதிக்க முடிந்தது எப்படி இந்த கேள்விகளுக்கான விடைகள் எல்லாம் சாகசங்கள் நிறைந்த சுவாரஸ்யமானது கிமு முன்னூற்று அறுபத்தாறாம் ஆண்டு ஜூலை இருபதாம் நாள் மாசிடோனியா நாட்டின் தலைநகரான பெல்லா என்னும் இடத்தில் இரண்டாம் பிலிப்ஸ் மன்னருக்கு மகனாய் பிறந்தார் அலெக்சாண்டர் பண்டைய கிரீஸ் நாட்டின் வடபகுதிக்கு மற்றொரு பெயர்தான் மாசிடோனியா இங்கு வசித்தவர்களும் கிரேக்கர்களாக கருதப்பட்டாலும் மற்ற கிரேக்க பகுதிகளில் வசித்தவர்களைப் போல் இல்லாமல் நாகரிகம் குறைந்தவர்களாகவே இருந்தனர் இதனால் மற்ற கிரேக்கர்களால் ஏலனத்துடனே பார்க்கப்பட்டனர் மாசிடோனியர்கள் ஆண்டாண்டு காலமாக தொடர்ந்த இந்த பண்பாட்டு இடைவெளி மன்னர் இரண்டாம் பிலிப்ஸின் காலத்தில் இருந்து மாறத் தொடங்கியது அவரது ஆட்சியில் மாசிடோனியர்களின் கல்வி மற்றும் கலாச்சாரம் மேம்படுத்தப்பட்டது இதனால் அதுவரை கிரேக்கர்களால் கேவலமாக பார்க்கப்பட்டு வந்த மாசிதோனியர்கள் இரண்டாம் பிலிப்ஸின் ஆட்சிக் காலத்தில் பிரமிப்போடு பார்க்கப்பட்டனர் காரணம் மன்னர் பிலிப்ஸின் ராணுவ சீர்திருத்தம்தான் அதுவரை அண்டை நாட்டு படைகளிடம் அடங்கி ஒடுங்கியிருந்த மாசிடோனிய வீரர்கள் பிலிப்ஸ் பேராற்றலால் புத்துணர்ச்சி பெற்றார்கள் பல ஆயிரக்கணக்கான தேர்ந்த வீரர்களை புதிதாக சேர்த்து மாபெரும் வல்லமை பொருந்திய மாசிதோனிய ராணுவத்தை கட்டமைத்திருந்தார் மன்னர் இரண்டாம் பிலிப்ஸ் விளைவு கிரீஸ் உள்ளிட்ட ஐரோப்பாவின் பெரும்பகுதி அவரது ஆளுகையின் கீழ் வந்தது மதிநுட்பமும் வீரமும் கொண்ட பிலிப்ஸ் மகன் அலெக்சாண்டரையும் தன்னைப் போலவே அறிவிலும் ஆற்றலிலும் குடிப்பான ஓர் விரும்பினார் இதனால் சிறுவயதிலேயே மல்யுத்தம் வாழ்வீச்சு போன்ற பயிற்சிகள் அலெக்சாண்டருக்கு அளிக்கப்பட்டன கூடவே தாய் ஒலிம்பியாசும் கடந்த கால யுத்தங்களை கதைகளாக கூறி மகனின் மனதில் வீரத்தை விரைத்து வந்தார் அத்துடன் இயல்பிலேயே புத்திகூர்மையுள்ள அலெக்சாண்டரும் அவ்வப்போது தனது செயல்களால் சுற்றி இருந்தவர்களை ஆச்சரியப்படுத்திக் கொண்டிருந்தார் அதற்கு பல்வேறு உதாரணங்கள் உண்டு ஒருமுறை மன்னர் பிலிப்ஸ் தனக்காக பிரத்யேக குதிரை ஒன்றை வாங்க இதையறிந்த வணிகர் ஒருவர் அனைத்து வித்தைகளும் பயிற்றுவிக்கப்பட்ட ஒரு குதிரை தம்மிடம் இருப்பதாகவும் அளிக்க விரும்புவதாகவும் கூறினார் இதை கேட்ட பிலிப்ஸ் ஒரு திடரில் வைத்து அந்த குதிரையை பரிசோதிக்க விரும்பினார் ஆனால் வணிகர் கொண்டு வந்த குதிரை வழக்கத்திற்கு மாறாக அன்று யாருக்குமே அடங்காமல் குதித்து துள்ள தொடங்கியது வீரர்கள் சிலர் முயன்றும் அதனை அடக்க முடியவில்லை மிகவும் முரட்டுத்தனமான குதிரையாக இருந்ததால் அதனை வாங்காமல் திருப்பி அனுப்ப நினைத்தார் பிலிப்ஸ் அந்த தருணத்தில் அங்கிருந்த அலெக்சாண்டர் அந்த குதிரையானது தனது சொந்த நிலரை பார்த்தே மிரட்சி அடைவதை கண்டறிந்தார் இதனால் அதன் அருகில் சென்று சூரியனுக்கு நேர் திசையில் குதிரையின் தலையை திருப்பி நிறுத்தினார் குதிரையும் மிரட்சியை மறந்து அமைதியானது பின்னர் கம்பீரமாக அந்த குதிரையில் ஏறிச் சென்றார் அலெக்சாண்டர் சுற்றி இருந்தவர்கள் அலெக்சாண்டரின் புத்தி கூர்மையைக் கண்டு வியப்பின் உச்சிக்கே சென்றனர் மிகவும் பிடித்து போனதால் அந்த குதிரையே தனது சொந்த குதிரையாக்கிக் கொண்டார் அலெக்சாண்டர் புசிபாலஸ் என பெயரிடப்பட்ட அந்த குதிரையின் மீது ஏறிதான் பிற்காலத்தில் துருக்கி எகிப்து ரஷ்யா ஆப்கானிஸ்தான் மற்றும் பாகிஸ்தான் என இந்தியாவின் எல்லைவரை படையெடுத்து வந்தார் அலெக்சாண்டர் அதனால் அந்த குதிரைக்கு வரலாற்று பக்கங்களில் ஆக இடம் கிடைத்தது அலெக்சாண்டருக்கு பதிமூன்று வயது நிரம்பியதும் மகனை தக்க ஆசிரியரிடம் ஒப்படைத்தார் பிலிப்ஸ் அப்படி இவருக்கு ஆசிரியராக அமைந்தவர்தான் மாபெரும் தத்துவ மேதை அரிஸ்டாட்டில் உலகாலும் கர்வம் அலெக்சாண்டரின் கண்களில் தெரிவதை கவனித்த அரிஸ்டாட்டிலும் நூற்றுக்கணக்கான நுணுக்கங்களை அவருக்கு கற்றுக் கொடுத்தார் அறிவியல் அரசியல் தத்துவம் தர்க்கவியல் மருத்துவம் போன்ற பல்வேறு துறைகளை அரிஸ்டாட்டிலிருந்து கற்றுத் தீர்ந்த அலெக்சாண்டர் கூடவே போர்க்கலையையும் தந்தையிடம் இருந்து கற்றுக்கொண்டு சிறந்த போர் ஆனால் துரதிருஷ்டவசமாக அடுத்த சில ஆண்டுகளில் மன்னர் பிலிப்ஸை அவரது பாதுகாவலர் ஒருவரே கத்தியால் குத்தி படுகொலை செய்யப்பட்டார் இதனால் கிபி முன்னூற்று முப்பத்தி ஆறாம் ஆண்டு மாசிடோனியாவின் அலெக்சாண்டருக்கு முடிசூட்டப்பட்டது அப்போது அவருக்கு வயது இருபது மட்டுமே அரியணையில் அவர் எதிர்கொள்ள வேண்டிய சவால்களும் எதிர்ப்புகளும் மரண செய்தி சீர்மஸ் தேவஸ் ஏதென்ஸ் தேசாலி மற்றும் வடக்கு பகுதியில் இருந்த பழங்குடியின மக்களிடம் கிளர்ச்சியை உண்டாக்கியது இதுதான் சரியான தருணம் என மாசிடோனிய பேரரசின் ஆதிக்கத்திலிருந்து விடுபட்டு ஆளாளுக்கு தனி ஆவர்த்தனம் செய்ய முயன்றனர் இருபதே வயதான புதிய மன்னரை அவர்கள் குறைத்து மதிப்பிட்டதிலும் ஆச்சரியம் ஆனாலும் தந்தையிடம் அடங்கி கிடந்தவர்கள் தம்மிடம் அலட்சியம் காட்டியதால் கொதித்து போனார் அலெக்சாண்டர் போர்த்தந்திரங்களில் பிலிப்ஸை விடத்தான் அபாயகரமானவன் என்பதை கழகக்காரர்களுக்கு புரிய வைக்க திட்டமிட்ட தனது தந்தை மறைந்ததால் ஏற்பட்ட இந்த நெருக்கடிப்பிற்காலத்தில் தனது மகனுக்கும் ஏற்படாமல் இருக்க அவர்களுக்கு மரண கொடுக்க முடிவு செய்தார் ஆம் அத்தனை சிறிய வயதில் அவரிடம் அப்படி ஓர் அசாத்திய துடிச்சல் வெளிப்பட்டது வீரர்கள் படைத்தளபதிகள் அரசவை பிரதிநிதிகள் முன்னிலையில் வீரமிக்க உரை ஒன்றை நிகழ்த்தினார் மாசிடோனியா அரசுக்கு கட்டுப்படாதவர்கள் மீது போர் பிரகடனம் செய்தார் சில நாட்களிலேயே சிர்மஸ் நாட்டுக்கு எதிரான போரில் எளிதில் வெற்றி பெற்றது அலெக்சாண்டரின் படை சிர்மஸ் அடிவடைந்ததும் அடுத்து தேவஸ் மீது தனது கோப திருப்பினார் இரண்டு நாட்கள் நீடித்த அந்த கடும் யுத்தத்தில் எதிரிகளின் தலைகள் மண்ணில் உருண்டன இதன் பின்னர் தான் அலெக்சாண்டர் வீரன் அல்ல மாவீரன் எனும் செய்தி காட்டு தீயாக தேசம் எங்கும் பரவியது ஆனால் அலெக்சாண்டரோ இதையெல்லாம் ஒரு வெற்றியாகவே கருதவில்லை காரணம் அவரது இலக்கு பாரசீகத்தை அடக்கி ஆசியாவை கைப்பற்றி உலகையே கட்டியாள வேண்டும் என்பதுதான் அதற்கான பயிற்சிக்கலமாகவே இந்த போர்க்களங்களை அவர் அடுத்ததாக பாரசீகத்தின் மீதான படையெடுப்புக்கு நாள் குறித்தார் அலெக்சாண்டர் போர்க்களத்தில் வாய்மொழி உத்தரவுகளை செயல்படுத்த சில பிரத்யேக சமீங்கைகளும் உருவாக்கப்பட்டிருந்தன போர் புரிந்து கொண்டே இடையிடையே சத்தம் எழுப்புவது இசைக்கருவிகளைக் கொண்டு ஓசை எழுப்புவது கால்களை தரையில் தேய்த்து சத்தம் எழுப்புவது என எல்லாமே சில உத்தரவுகளை புரிந்து கொள்ள உதவிகரமாக இருந்தன அப்போதுதான் அலெக்சாண்டரிடம் இருந்து வரும் உத்தரவுகள் அனைத்தும் கடைசி வரிசையில் உள்ள வீரர்களின் காதில் வீழும் என்பதால் இந்த ஏற்பாடு அத்துடன் பிலிப்ஸின் காலத்தில் இருந்து படைத்தளபதியாக உள்ள பர்மீனோ மற்றும் ஹெபாஸ்டியன் இருவரும் அலெக்சாண்டருக்கு இரு பெரும் தூண்களாக விளங்கினார்கள் போர்க்களத்தில் அலெக்சாண்டர் நினைத்ததையெல்லாம் இவர்கள் இருவரும் அச்சரம் திசகாமல் சாதித்து காட்டினர் இவர்களின் உதவியுடன் அரியணையில் ஏறிய இரண்டு ஆண்டுகளில் கிரேக்க பகுதிகளில் தனது ஆளுமையை நிலைநிறுத்திய அலெக்சாண்டர் அடுத்ததாக கிமு முன்னூற்று முப்பத்தி நான்காம் ஆண்டு பாரசீகத்தின் மீது படையெடுத்தார் அப்போது உலகின் மிகவும் சக்திவாய்ந்த நாடாக பாரசீக பேரரசு இருந்தது ஆப்பிரிக்காவின் ஒரு சில பகுதிகளில் இருந்து ஐரோப்பாவின் துருக்கி முதல் ஆசியாவின் இந்து குஷ் மலைவரை பாரசீக பேரரசு பறந்து விரிந்திருந்தது மூன்றாம் டேரியஸ் அதன் பேரரசராக இருந்தார் அப்போது சுமார் எழுபதாயிரம் படை வீரர்களுடன் உலகின் சக்தி அரசராக இருந்தவரும் அவரே கண்டம் விட்டு கண்டம் படையெடுத்து செல்ல உள்ளதால் அரசின் பாதுகாப்பிற்காக தனது படையின் ஒரு பகுதியை தாயகத்திலேயே விட்டுச் சென்றார் அலெக்சாண்டர் இதனால் பாரசீக படையெடுப்பில் அவருடன் முப்பத்தைந்தாயிரம் வீரர்கள் மட்டுமே உடன் சென்றனர் அலெக்சாண்டரின் படையெடுப்பை பாரசீக அரசர் டைரியஸ் முன்கூட்டியே ஒற்றர்கள் மூலம் அறிந்து கொண்டார் இதனால் எல் பாண்ட் என்னும் இடத்தில் அலெக்சாண்டர் படைகளை தடுத்து நிறுத்த படைப்பரிவாரங்களுடன் விரைந்தார் நேரியஸ் இருவரது படைகளும் கிரானிகஸ் எனும் நதிக்கரையை அடைந்தன சுமார் அறுபத்தைந்து கிலோமீட்டர் நீளம் கொண்ட இந்த நதியின் தென்கிழக்கு திசையில் ஆசியாவும் வடகிழக்கு திசையில் ஐரோப்பாவும் அமைந்திருந்தன தெளிவாக சொல்ல வேண்டுமானால் நதியின் ஒரு கரையில் மாசிதோனியா மறுக்கரையில் பாரசீகம் பாரசீகத்திற்குள் செல்ல வேண்டும் என்றால் நதியை கடந்தாக வேண்டும் ஆனால் மிக அதிகம் சற்று பிசையினாலும் மொத்த படைகளும் ஜலசமாதிதான் அது மட்டுமல்லாமல் ஆற்றை கடந்து மறுக்கரையை தொடும் ஒவ்வொரு வீரரையும் வெட்டி வீழ்த்த பாரசீக வீரர்கள் தயார் நிலையில் இருந்தனர் இதனால் போர் வியூகங்களை வகுத்தவாறு இரண்டு படையினரும் சில நாட்கள் ஆற்றங்கரையிலேயே முகாமிட்டிருந்தனர் ஒருநாள் ஆற்றை கடக்க வியூகம் வகுத்த அலெக்சாண்டர் அதை இரவில் செயல்படுத்த முடிவு செய்தார் காரணம் அந்த நள்ளிரவில் எதிர்பாராத வேகத்தில் பாரசீக படையின் ஒரு பகுதியை தாக்கினால் டைரியஸ் மன்னன் நிலைக்குலைந்து விடுவார் என்பது அலெக்சாண்டரின் திட்டம் ஆனால் அலெக்சாண்டரின் இந்த திட்டத்தை செயல்படுத்த வீரர்கள் தயங்கினர் ஆம் பெர்மீனியோவும் ஹெபாஸ்டியனும் கூட சற்று தயங்கினார்கள் காரணம் சீரிப்பாயு நதியை அந்த அடர்ந்த இருளில் கடந்து செல்ல முடியுமா எனும் சந்தேகம்தான் இதனால் தமது புசி பேலஸ் குதிரையில் அமர்ந்து முதல் ஆளாக ஆற்றில் இறங்கினார் அலெக்சாண்டர் மன்னரே துணிந்து களமிறங்கியதால் மற்ற வீரர்களும் அவர் பின்னால் அணிவகுத்து ஆற்றை கடந்தனர் கண்ணிமைக்கும் நேரத்தில் பாரசீக படைகளுக்கும் மாசிடோனிய படைகளுக்கும் மோதல் மூண்டது பாரசீக படைகளின் எண்ணிக்கை இருந்தது சுமார் இருபதாயிரம் ஈட்டி வீரர்கள் பத்தாயிரம் குதிரைப்படையினர் என இத்தனை பெரிய படையை எதிர்கொள்ள முடியாமல் தொடக்கத்தில் மாசிடோனிய வீரர்கள் திணறினர் இதனால் முதலில் அடி வாங்குவது போல் பதுங்கி தற்காப்பில் மட்டுமே ஈடுபடும் யுக்தியை கையாண்டனர் பாரசீக படைகள் முழுவீச்சில் தாக்குதலில் ஈடுபட்டதும் அதன் பலவீனங்கள் என்ன என்பதை போரிட்டவாறே கண்காணித்து வந்தார் அலெக்சாண்டர் அதன்படி எதிரியின் வியூகத்தை புரிந்து கொண்டு அவர்களில் மிகவும் பலவீனமாக இருந்த காலாட்படையை ஆக்ரோஷத்துடன் தாக்கி நிலைக்குலையைச் செய்தனர் இதனால் பாரசீக படையினரை பிளந்து மூர்க்கத்துடன் உள்ளே சீரி பாய்ந்தது அலெக்சாண்டரின் படை வாள்கள் ஒன்றோடு ஒன்று உரசும் சத்தம் அந்த இடத்தையே மிரட்டிக் கொண்டிருந்தது காற்றை கிழித்து சுரண்டு கொண்டிருந்த அலெக்சாண்டரின் வாளில் பட்ட வீரர்களின் தலைகளெல்லாம் ஒன்றன்பின் ஒன்றாக மண்ணில் உருண்டோடின இரண்டு தரப்பிலும் உயிர் பலி அதிகம் இருந்தாலும் பாரசீக படைக்கு பாதிப்பு சற்று அதிகமாகவே இருந்தது டாரியஸின் ஐந்தாயிரம் காலாட்படையினரும் மூவாயிரம் குதிரைப்படையினரும் சரிந்து கிடந்தனர் ஏராளமான பாரசீக வீரர்கள் சிறைபிடிக்கப்பட்டனர் போரில் அலெக்சாண்டரின் கை ஓங்கியதால் பாரசீக மன்னன் டாரியஸ் புற விதிகிட்டு ஓடினார் அலெக்சாண்டர் வாழ்க்கையில் மாபெரும் வெற்றி இது ஆசியா மைனர் சிரியா ஈராக் லெபனான் நாடுகள் இந்த வெற்றியின் மூலம் அலெக்சாண்டரின் ஆளுகையின் கீழ் வந்தது இங்கெல்லாம் தனது நம்பிக்கைக்குரிய படை தளபதிகளை கவர்னர்களாக நியமித்து நிர்வாகத்தை ஒப்படைத்தார் அலெக்சாண்டர் போரில் தப்பியோடிய டாரியஸ் தலைமறைவாக இருந்து மீண்டும் அலெக்சாண்டருக்கு எதிராக படை முயற்சியில் ஈடுபட்டார் பிரிந்து கிடந்த பாரசீக சிற்றரசுகளை ஒன்றிணைத்து கிரேக்கர்களுக்கு எதிராக போரிட்டு தாய்மண்ணை காக்க வேண்டும் என உணர்ச்சி பொங்க பேசி பல்வேறு நாடுகளையும் சேர்ந்த ஆயிரக்கணக்கான வீரர்களை கொண்டு படையை கட்டமைத்தார் அப்போது பாபிலோ நகரில் ஓய்வெடுத்துக் அலெக்சாண்டருக்கு இந்த தகவல் கிடைத்ததும் டாரியஸ் இருக்கும் இடத்தை நோக்கி படையை செலுத்த உத்தரவிட்டார் இருவருக்கும் இசல் எனும் இடத்தில் மீண்டும் யுத்தம் மூண்டது ஏற்கனவே பட்ட அவமானத்திற்கு பழி தீர்க்க டாரியஸும் இந்த முறை அவரை கொள்ளும் வாய்ப்பை நழுவ விடாமலும் இருக்க அலெக்சாண்டரும் கடும் போர் புரிந்தார்கள் இருதரப்புக்கும் இடையே கடுமையான மோதல் வேகம் பரபரப்பு ஆக்ரோஷம் என எல்லா உணர்வுகளும் யுத்த வெளிப்பட்டன டாரியஸின் அம்பெய்தும் வீரர்களின் தாக்குதலை எதிர்கொள்ள முடியாமல் அலெக்சாண்டரின் படை சற்று திணறியது உடனே சுதாரித்து வியூகத்தை மாற்றினார் அலெக்சாண்டர் தனது வலது பக்கம் இருந்த படையை பாரசீக படையின் இடதுபுறம் நோக்கி செலுத்தினார் அங்குதான் டேரியஸும் இருந்தார் அலெக்சாண்டரின் இந்த நகர்வை புரிந்து கொள்ள முடியாமல் குழம்பியது பாரசீக படை இதை பயன்படுத்தி அவர்களின் பாதுகாப்பு அரணை உடைத்துக் கொண்டு உள்ளே சீரி பாய்ந்தனர் மாசிதோனிய வீரர்கள் அவர்களின் குதிரைப்படையும் ஈட்டிப்படையும் நடத்திய ஆக்ரோஷ தாக்குதலில் நிலைக்குலைந்தது டாரியஸின் படை இம்முறையும் தோல்வியின் விளிம்பில் இருந்ததால் பாரசீக வீரர்கள் யுத்த கலத்தை விடுத்து சிதறி ஓடினார்கள் ஆனால் மீண்டும் புறமுதுகிட்டு ஓடாத டேரியஸ் மன்னனோ அலெக்சாண்டரிடம் சரணடைய விரும்பினார் ஆனால் எதிரி நாட்டு மன்னரிடம் சரணடைந்தால் அது தாய்மண்ணிற்கு அவமானம் என கருதிய அவரது படை தளபதிகள் டாரியஸை கொன்று சிதைத்தனர் யுத்தம் முடிந்தது ஆயிரக்கணக்கான பிணக்குவியல்களினூடே நடந்து சென்ற அலெக்சாண்டர் உயிரற்ற சடலமாக வீழ்ந்து கிடந்த டேரியஸைக் கண்டு சினம் கொண்டார் ஆம் ஒரு நாட்டின் அரசனை மற்றொரு அரசன்தான் கொள்ள வேண்டும் எனும் அறச்சேற்றம் அது அத்துடன் இவ்வளவு பெரிய பேரரசன் சொந்த வீரர்களினால் முதுகில் குத்தப்பட்டு யாருமற்ற அனாதைப்பினமாக கிடப்பதைக் கண்டு மனம் விரும்பினார் உடனடியாக தான் அணிந்திருந்த அரச அங்கியை கழக்கி டேரியஸ் மீது போர்த்திய அலெக்சாண்டர் அவரது உடலை சகல ராஜ மரியாதையுடன் அடக்கம் செய்தார் அதே நேரம் இந்த போரில் அலெக்சாண்டரின் மிக நெருங்கிய நண்பரான ஹெபாஸ்டியனின் வயிறு மற்றும் முதுகு பகுதியில் எதிர்ப்படையினரின் அம்புகள் துளைத்ததால் அவரால் மேற்கொண்டு அலெக்சாண்டருடன் படையெடுத்துச் செல்ல முடியாத நிலை ஏற்பட்டது நண்பனின் இந்த நிலை அலெக்சாண்டரை வெகுவாக பாதித்தது காரணம் நட்பை தாண்டி இருவரும் எனும் நிலையிலேயே இரு வரை பழகி வந்தனர் அலெக்சாண்டரின் படை அவரை எதிர்த்து பேசவும் அவர் எடுத்தும் சில முடிவுகளை மீண்டும் மாற்றம் செய்யவும் ஒருவராலேயே முடியும் அத்துடன் அலெக்சாண்டரின் அனைத்து அந்தரங்க ரகசியங்களையும் அறிந்தவர் அவரே இதனால் தனது ஆறு நண்பனை பாபிலோனின் தங்கச் செய்துவிட்டு அவரது சிறந்த மருத்துவ குழுவினரை கொண்டு அவருக்கு சிகிச்சை அளிக்க உத்தரவிட்டார் அலெக்சாண்டர் தனது வலது கரத்தை இழந்ததை போல் உணர்ந்தாலும் அடுத்த சில மாதங்களிலேயே மீண்டும் போர்க்களம் புகுந்தது மாசிதோனிய படை இரு மாத கால முற்றுகைக்கு பிறகு காசா நகர் வீழ்ந்தது எகிப்து போரிடாமலே அவரிடம் சரணடைந்தது கத்தியின்றி ரத்தமின்றி ஓர் நாடு அலெக்சாண்டருக்கு கிடைத்தது என்றால் அது எகிப்துதான் அப்போது இருபத்தி வயதே ஆகியிருந்த அலெக்சாண்டர் எகிப்தின் அரசராக முடிசூட்டிக்கொண்டார் அதோடு கிரேக்க கலாச்சாரத்தை பரப்பும் விதமாக நைல் நதிக்கரையில் ஒரு நகரை நிர்மாணிக்க முடிவு செய்தார் அதன்படி கிரேக்கர்களின் கலாச்சாரம் கட்டடக்கலை நுணுக்கம் அனைத்தையும் பயன்படுத்தி அலெக்சாண்ட்ரியா எனும் நகரம் உருவாக்கப்பட்டது ஆம் இன்றும் மிக பிரபலமாக இருக்கும் அதே அலெக்சாண்ட்ரியா நகரம்தான் அது அந்த நேரத்தில் அந்த துக்கச் செய்தி வந்தது ஆம் சிகிச்சை பலனின்றி ஹெபாஸ்டியன் மறைந்தார் நட்பின் இலக்கணமாகவும் இளம் வயதிலிருந்தே தனது அனைத்து செயல்களிலும் பங்கு கொண்டவருமான ஹெபாஸ்டியனின் மறைவை தாங்கிக் கொள்ள முடியாமல் துடித்தார் அலெக்சாண்டர் ஒவ்வொரு ராஜ்யத்தையும் வெற்றி கொண்ட அங்கு அதுவரை இருந்த கலாச்சாரத்தை ஒழித்துவிட்டு கிரேக்க கலாச்சாரத்தை புகுத்துவதில் அதிக ஆர்வம் காட்டினார் அலெக்சாண்டர் காரணம் கிரேக்க கலாச்சாரம்தான் உலகின் உண்மையான நாகரீகம் என நம்பிய அவர் கிரேக்கர்கள் அல்லாத பிற மக்கள் அனைவரும் காட்டு பிராண்டிகள் கருதினார் ஆனால் பாரசீக படைகளை முற்றிலுமாக தோற்கடித்த பின்னர் பாரசீகர்கள் காட்டு விழாண்டிகள் அல்ல என்பதை அனுபவ பூர்வமாக உணர்ந்தார் அலெக்சாண்டர் பாரசீகர்களும் மற்ற கிரேக்கர்களைப் போன்று அறிவாளிகளாகவும் திறமைசாலிகளாகவும் மதிப்புக்குரியவர்களாகவும் இருக்க முடியும் என்பதை அவர் அறிந்து கொண்டார் அதனால் தமது பேரரசின் இரு பகுதிகளையும் ஒருங்கிணைத்து கிரேக்க பாரசீக கூட்டு பண்பாட்டை கொண்ட ஒரு பேரரசை கட்டமைத்தார் இந்த பேரரசில் கிரேக்கர்களுக்கு இணையாக அனைத்து பதவிகளிலும் பாரசீகர்களையும் அமர்த்தினார் இதனால் ஏராளமான பாரசீக வீரர்களையும் தமது படையில் சேர்த்துக் கொண்டார் அடுத்ததாக மூன்றாண்டுகள் போரிட்டு கிழக்கு ஈரான் முழுவதையும் கைப்பற்றினார் அலெக்சாண்டர் பின்னர் மத்திய ஆசியாவின் பிற பகுதிகளையும் வெற்றி கொண்டதால் பாரசீக பேரரசு முழுவதும் அலெக்சாண்டரின் மடியில் வீழ்ந்தது பல ஆண்டுகளாக போர்க்களம் வீரர்களின் மரண ஓலம் என சண்டைகளிலேயே மூழ்கியிருந்த அலெக்சாண்டரின் வாழ்க்கையில் இருபத்தாறாம் ஆண்டில் வசந்தம் வீச தொடங்கியது ஆம் அலெக்சாண்டரும் காதல் வயப்பட்டார் பல மன்னர்களையும் வாழால் வெட்டி வீழ்த்திய அலெக்சாண்டரை கண் விழிகளாலேயே கவிழ்த்து வீழ்த்த காத்திருந்தாள் உருத்தி அவள் பெயர் லக்சானா பாரசீகத்தைச் சேர்ந்த ரக்சானாவை தனது முப்பதாவது வயதில் காதல் திருமணம் செய்து கொண்டார் அலெக்சாண்டர் திருமணம் முடிந்துவிட்டது பாரசீகத்தை கைப்பற்றியாகிவிட்டது கிரேக்கம் முழுவதும் கைக்கு வந்துவிட்டது ஆசியாவின் ஒரு சில பகுதிகளும் அடங்கிவிட்டது அத்துடன் அவர் தாயகம் திரும்பி புதிய ஆட்சிப் பகுதிகளில் தமது கட்டுப்பாட்டை நிலைநாட்டுவதில் கவனம் செலுத்தியிருக்கலாம் ஆனால் நாடுகளை பிடிக்கும் அவரது வேட்கை இன்னும் தனியாமலேயே இருந்தது அலெக்சாண்டரின் ஆசைக்கும் கனவுக்கும் எல்ல இல்லாததால் அடுத்து இந்தியாவை நோக்கி பார்வையை திருப்பினார் இந்தியாவின் வரைபடத்தை கொண்டுவரச் செய்து ஆராய்ந்த கம்பீரமான இமயமலை தொடர் நம் நாட்டின் பாதுகாப்பு அரணாக இருப்பதை கண்டறிந்தார் இயற்கையே அமைத்திருந்த அந்த வானுயர மதிர் சுவரை கடந்தால்தான் இந்திய மண்ணில் காலடி வைக்க முடியும் எங்கே எப்படி கடப்பது அந்த மலையரணில் இரண்டு குறுகிய பாதைகள் தென்பட்டன அவை கைபர் போலன் கணவாய்கள் அதன் வழியாக இந்துஷ் மலைத்தொடரை கடக்கும் முயற்சியில் அவருடைய படைகள் ஈடுபட்டன அப்போது அவரிடம் இருபதாயிரம் மாசிடோனிய வீரர்கள் மட்டுமே எஞ்சியிருந்தனர் பல ஆண்டுகளாக பங்கேற்ற யுத்தத்தில் பதினைந்தாயிரம் வீரர்களை இழந்திருந்தார் அலெக்சாண்டர் ஆனால் பாரசீகத்தைச் சேர்ந்த முப்பதாயிரம் வீரர்களை புதிதாக படையில் சேர்த்திருந்ததால் அவரது இராணுவம் முன்பை வலிமை வாய்ந்ததாகவே இருந்தது கைபர் கணவாயை கடந்த அலெக்சாண்டரின் படை சுவார்பள்ளத்தாக்கில் இருந்த பழங்குடியினரின் தாக்குதலை எதிர்கொண்டது பலத்துடன் முரட்டுத்தனமாக அவர்கள் அலெக்சாண்டரின் படையை தாக்கினர் ஒரு படைக்குரிய ஒழுங்கு அவர்களிடம் இல்லாததால் அவர்களை எளிதில் வீழ்த்தினார் அலெக்சாண்டர் பின்னர் பல்வேறு சிற்றரசுகளையும் நிர்மூலமாக்கி தட்சசீலம் என்ற குறுநில அரசுக்குள் நுழைந்தது அலெக்சாண்டரின் படை தட்சசீலம் அம்பி எனும் மன்னரின் ஆளுகையின் கீழ் இருந்தது அதனை ஒட்டி போரஸ் எனும் புருஷோத்தமனின் ராஜ்யம் இருந்தது அம்பிக்கும் அண்டை மாநில அரசர் புருஷோத்தமனுக்கும் எப்போதும் ஏழாம் பொருத்தம்தான் புருஷோத்தமனின் வீரமும் நிர்வாக திறமையையும் பார்த்து பொறாமையில் இருந்தார் அம்பி இந்த சமயத்தில் அலெக்சாண்டர் பெரும்படையுடன் வந்திருப்பதை அறிந்த அவர் கிரேக்கத்திலிருந்து இவ்வளவு தூரம் எடுத்து வந்துள்ளார் என்றால் நிச்சயம் அலெக்சாண்டர் பல்வேறு சாம்ராஜ்யங்களை அழித்துவிட்டுதான் வந்திருக்க முடியும் என்பதை உணர்ந்தார் அப்படிப்பட்ட மாவீரனான அலெக்சாண்டரை பகைத்தால் அழிவு நிச்சயம் என நினைத்து போரிடாமலேயே சரணடைந்தார் அம்பி அத்துடன் சிற்றரசர்கள் சிலரையும் கூட்டி வந்து அலெக்சாண்டரிடம் சரணடைய செய்தார் அவர் காரணம் அலெக்சாண்டரின் நட்பை கொண்டு புருஷோத்தமனை அழித்துவிடலாம் என்பதுதான் அம்பியின் திட்டம் புருஷோத்தமனுடனான போருக்கு நாள் குறிக்கப்பட்டு சீலம் நதிக்கரையில் யுத்தம் தொடங்கியது புருஷோத்தமனின் படையில் இருபதாயிரம் காலாட்படை நான்காயிரம் குதிரைப்படை உட்பட இருநூறு யானைகளும் இருந்தன மிகவும் மூர்க்க குணம் கொண்ட அந்த யானைகள் எதிரே வந்த அலெக்சாண்டரின் படை வீரர்களை புதிக்கைகளால் வீசியது அலெக்சாண்டர் படையின் ஈட்டிகள் யானைகளை பதம் பார்த்தது மூன்று நாட்கள் நீடித்த யுத்தம் அழிவை நோக்கி சென்று கொண்டிருந்தது எத்தனை வியூகம் வகுத்தாலும் அவற்றை தவிடுபடியாக்கி சீரிப்பாயும் புருஷோத்தமனின் ஆற்றலைக் கண்டு பிரமித்து போனார் அலெக்சாண்டர் யானைகளின் பிளிரல் சத்தமும் வீரர்களின் மரண ஓலமும் விண்ணை பிளந்தனர் தொடக்கத்தில் கை ஓங்கினாலும் இறுதியில் மாசிடோனிய வீரர்களால் அவரது படை சுற்றி வளைக்கப்பட்டது தனி ஒரு ஆளாக மாசிடோனிய வீரர்களுக்கு சிம்ம சொப்பனமாக போர் புரிந்த சுற்றி வளைக்கப்பட்டார் புருஷோத்தமனின் வீரத்தைக் கண்டு வியந்த அலெக்சாண்டர் அவரை கௌரவிக்கும் விதமாக அவரது ராஜ்யத்தை அவரிடமே ஒப்படைத்தார் ஆனாலும் மாசிடோனிய பேரரசிற்குட்பட்டதாகவே அது இருந்தது புருஷோத்தமனுடனான போரில் வெற்றி பெற்றாலும் கூட மாசிடோனிய வீரர்களின் அடிமனதில் ஏற்பட்ட பயம் மட்டும் அவர்களை விட்டு விலகவே இல்லை இதனால் அடுத்து இந்தியாவிற்குள் காலடி எடுத்து வைக்கவே தயங்கினார்கள் அதுவரை வெற்றி களிப்பில் மிதந்த அலெக்சாண்டரின் படைக்கு முதன்முதலாக மரண பயத்தை காட்டியவர் புருஷோத்தமன் அத்துடன் கிட்டத்தட்ட பன்னிரண்டு ஆண்டுகளில் இருபத்தி இரண்டாயிரம் மைல்கள் கடந்து இடைவெளி இல்லாமல் போரிட்டுக் கொண்டிருந்ததால் வீரர்கள் சோர்ந்து இதனால் தங்களின் மனைவி குழந்தைகளின் முகமே மறந்து போய்விடும்படி இருப்பதாக புலம்பத் தொடங்கினர் ஆனால் புருஷோத்தமனை வீழ்த்திய செய்தி கேட்டே பல இந்திய மன்னர்கள் சரணடைவார்கள் என எண்ணி கங்கையை கடந்து படையெடுக்க திட்டமிட்டுக் கொண்டிருந்தார் அலெக்சாண்டர் ஆனால் வீரர்களின் உற்சாகமின்மை அலெக்சாண்டரை அவரது முடிவிலிருந்து பின்வாங்க தூண்டியது இதனால் மீண்டும் மாசிடோனியாவுக்கு புறப்படலாம் என அறிவித்தார் அவர் இதைக் கேட்டதும் வீரர்கள் முகத்தில் புன்னகை வழிந்தோடி ஆர்ப்பரிக்கத் தொடங்கினர் ஊர் திரும்பும் மகிழ்ச்சியில் வழியில் உள்ள சிறு சிறு ராஜ்ஜியங்களை வீழ்த்திக் கொண்டும் சென்றனர் அப்படியாக மாலி எனும் நாட்டை அவர்கள் தாக்கியபோது தேனீ போல் வந்த மாலி படையினர் யாரும் எதிர்பாராத வகையில் அம்பு மழை பெய்தனர் தாக்குதலே என்றாலும் படையில் அலெக்சாண்டர் இருந்த இடத்தில் இந்த தாக்குதல் நடத்தப்பட்டது இதனால் அவரின் வயிறு மற்றும் கழுத்து பகுதியை அம்புகள் புலைத்தன படுத்த படுக்கையானார் அலெக்சாண்டர் கூடவே காய்ச்சலும் தொற்றிக்கொள்ள அவரது நிலை கவலைக்கிடமானது மூன்று ஜூன் பதிமூன்றாம் தேதி காலை அலெக்சாண்டரின் உடலில் காய்ச்சல் அனலாய் குதித்தது பல மயக்கத்திற்கு பின் கண் விழித்த அலெக்சாண்டர் தன்னை சுற்றியிருந்த வீரர்களிடம் தனக்கு உதவி செய்யும்படி கூறினார் என்னுடைய கைகள் இரண்டும் வெளியே தெரியும்படி என்னை கல்லறையில் புதைக்க வேண்டும் என்பதே அது வீரர்கள் வார்த்தையேதும் பேசாமல் அழத்து வாழ்நாளில் தோல்வியையே சந்தித்திராத அலெக்சாண்டர் முதன்முறையாக மரணத்திடம் தோற்றுக்கொண்டிருந்தார் மரணத்துடனான போராட்டம் போதும் என தோன்றிய அந்த நொடியின் தன் உடனை விட்டு வெளியேற அனுமதித்தார் அவர் இந்த கல்லறையில் உறங்குபவன் உலகையே வென்றவன் என்று பொறித்து விடுங்கள் போகும்போது என்றும் எல்லோரும் தெரிந்து கொள்ளும் வகையில் என் கைகள் வெளியே தெரிய வேண்டும் முன் கம்பீர குரல் மறைந்து அலெக்சாண்டர் திணறி திணறி பேசிய கடைசி வார்த்தைகள் இவைதான் உலக சரித்திரத்தில் அலெக்சாண்டரை போல் வேறு ஒரு மாவீரன் கிடையாது என்பதால் தான் அவரை அலெக்சாண்டர் என்று நினைவில் வைத்திருக்கிறது